0: Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Tu Irena Kamieńska i Polonia Saratowa. Chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić naszego wybitnego językoznawcę, filologa, jednego z wieloletnich członków naszej organizacji, Pana Mikołaja Kolomicewa. Cześć Mikołaju! Od czego zaczęła się Twoja fascynacja
1: językami obcymi? A, dzień dobry. No, Chcę mi się powiedzieć, że moja fascynacja nie tylko językami obcymi, ale językiem, tak ogólnie mówiąc, Zaczęło się od tego, że jeszcze, kiedy byłem dzieckiem i kiedy nie mogłem czytać, moja matka zawsze czytała mi różne bajki. I z tego powodu zawsze było mi ciekawe, to bardzo często to były bajki niemieckie, francuskie, angielskie. I było mi bardzo ciekawe dowiedzieć się, jak ta bajka brzmi w języku oryginalnym. Ale kiedy miałem 8 czy 9 lat, pamiętam ten dzień, siedziałem w domu i w radiu, no takie stare radzieckie radio, które wisi na kuchni, i w radiu słyszałem rozmowę, a dziennikarka rozmawiała z nauczycielką języka. To był jakiś rzadki język, który należy do grupy języków e, północnych. niemiecki może być, już nie pamiętam dokładnie. I ta kobieta powiedziała, że w ich języku istnieje osiem różnych słów, które oznaczają śnieg. Jeżeli śnieg idzie, jeżeli śnieg pada, to znaczy, że trzeba używać jedno słowo, jeżeli śnieg leży, to inne słowo, jeżeli śnieg jest ciężki, trzecie słowo, jeżeli śnieg jest biały, czwarte słowo, i tak dalej. I to zrobiło takie duże wrażenie. I wtedy zrozumiałem, że każdy język to nie jakieś takie inne słowa, a to absolutnie inny sposób poznawania światu. To jest całkiem inna możliwość zrozumieć, jak, co to jest życie. tak? Bo oczywiście, że e, dla tych ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam koło w oni nie widzą prawie niczego oprócz tego śniegu. I dlatego wszystko to, co się dzieje z tym śniegiem, to dla nich jest e, bardzo ważne. Tak? Kiedy śnieg e, pada, jest ciepło. Kiedy, śnieg, e, kiedy mamy dużo śniegu, jest zimno i tak dalej. O, to jest bardzo
0: ciekawe. A w jakich językach komunikujesz się i potrafisz
1: zrozumieć, a jakich uczysz? To jest bardzo dobre pytanie. Dlatego, że zawsze kiedy człowiek pyta, ile języków znam, waham się, nie wiedząc, co mam powiedzieć. Bo język można tylko zacząć się uczyć. I nie istnieje jakiejś granicy, po przekroczeniu której możesz się obudzić i powiedzieć koniec, kropka. Więcej nie będę się uczył tego języka, dlatego że wszystko jest mi jasne. Bo nawet w języku rosyjskim istnieje kilka dialektów. I jeżeli na przykład pojedziemy do jakiejś wsi na Syberię, to możemy nie zrozumieć, o czym rozmawiają ci ludzie, tak? No mniej więcej e, rozmawiam w językach w angielskim, w niemieckim, w polskim i w białoruskim. A Jeżeli chodzi o takie ogólne rozumienie językowe, to znaczy, że mogę zrozumieć, kiedy ludzie rozmawiają w języku czeskim, i nawet w języku bułgarskim, ale nie potrafię odpowiedzieć w tych językach.
0: A jakie języki obcy w Rosji, twoim
1: zdaniem, są obecne najbardziej poszukiwane? Najbardziej poszukiwane to znaczy najbardziej popularne. Popularne, No oczywiście. oczywiście, że to jest język angielski, ale w Rosji istnieje inny problem. Sytuacja jest taka, że w Rosji wszystko jest tłumaczone na język rosyjski. Kiedy przychodzimy do kina, to kino zawsze jest w języku rosyjskim. Kiedy kupujemy książki, to kupujemy książki w języku rosyjskim. Dlatego ludzie nie mają doświadczenia pracy z innymi językami. I dlatego nauka języka obcego tutaj to jest jakiś prawdziwy wyczyn, niestety.
0: Niestety tak. Dużo pracujesz online. Z jakich miast i krajów się do ciebie zwracają?
1: No oczywiście tutaj chodzi o ludzi, którzy rozmawiają w języku rosyjskim, bo moje ogłoszenie znajduje się na stronie rosyjskojęzycznej. Najczęściej to Rosjanie, Białorusinie, ale jeżeli chodzi o geografię, to ci ludzie mieszkają najbardziej taki wschodni, jeżeli mogę tak powiedzieć, uczeń, mieszka koło, gdzie to jest, to jest Habarowsk. Najbardziej zachodni uczeń to jest Wrocław, to jest rodzina, która przeprowadziła się do Polski w tym roku z powodu różnych wydarzeń. I teraz oni uczą się tego języka. I dzięki tej pracy teraz jestem specjalistą z geografii, bo kiedy człowiek mówi, na przykład mieszkam w Syberii, mieszkam gdzieś tam w Komi, od razu mogę powiedzieć, ile tam jest czasu.
0: Aha, bardzo ciekawe. <laughs> A po co twoi uczniowie uczą się języka obcego? Jakie
1: cele najczęściej spotykasz? No, oczywiście, że e, istnieją różne cele. Istnieje kilka grup ludzi. Pierwsza grupa to bardzo taka oczekiwana sytuacja, kiedy człowiek planuje wyjechać do Polski. To większość ludzi, myślę, że tak. Istnieje grupa ludzi moich kolegów. To są lingwiści, którzy już rozmawiają w angielskim, w niemieckim i chcą nauczyć się języka polskiego. I to też są ludzie Słowianofili, którzy uczą się różnych języków słowiańskich. Ale na przykład dzisiaj miałem ucznia. On pracuje jako inżynier. On uczy się polskiego po prostu, żeby czegoś się uczyć. Mówi, że to jest jego wybór. A on mieszka w Moskwie, gdzieś tam w metrze. Podczas podróży do pracy usłyszał e, polską mowę, a, powiedział, że to jest e, niesamowity język a, i zaczął studia. Tak, ciekawa. Tak,
0: jest. Aha, i e, to znaczy, że e, ucz, uczniowie e, mogą po prostu
1: lubić się uczyć? Oczywiście. Tak. I jeszcze chcę mi się powiedzieć, że istnieje grupa ludzi, którzy lubią e, uczyć się e, takich nietypowych języków. Tak, e, na przykład e, mam jednego ucznia. Ten facet mieszka w, we Włoszech i on już mówi po rosyjsku i teraz uczy się języka polskiego. Ten facet mówi, że ma słowiańską duszę, chociaż był w Rosji tylko dwa razy jako turysta, ale mówi, że nigdy nie czuł, że jest Włochem. I w domu gotuje typowe słowiańskie jedzenie, baszcz, na przykład, tak kupuje śmietankę, no i tak dalej. A w którym języku pracujesz z nim? Z nim pracujemy w języku rosyjskim. To była jego prośba, rozmawiać z nim tylko w języku rosyjskim. On uh, rozmawia w tym języku po prostu fantastycznie. Nawet lepiej od niektórych Rosjan. Tak, Dlatego, że to, jest, to był jego cel nauczyć się uh, poprawnego języka rosyjskiego. Uh, I teraz już zaczynamy rozmawiać z nim po polsku. Mm. Bardzo ciekawy. I kim wtedy
0: jest twój uczeń? Uh, czy możesz namalować jego Kr- jego krótki portret, no
1: tak. To jest bardzo e, ciężko zrobić taki e, ogólny jakiś e, tak, 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 tak. E, nie ma takich ogólnych cech. No, jeżeli, jeżeli to jest osoba, która wyjeżdża do Polski najczęściej, to są rodziny, mądrze żona. I tutaj mam, e, chcę, chcę mi się powiedzieć, że e, żony nie wiadomo dlaczego, ale oni uczą się języka polskiego e, bardziej skutecznie czasami <głos> niż mężczyźni. Tak, jeżeli chodzi o ludzi, którzy uczą się polskiego, dlatego że lubią języki słowiańskie, to najczęściej młodzi ludzie. lat, a oni mogą pracować w różnych dziedzinach, ale oni mają dobre wykształcenie, oni mają jakiś intelektualny zawód, oni spędzają większość czasu w domu ucząc się czegoś zawsze. Tak, i czasami nawet oni mi mogą powiedzieć różne ciekawe rzeczy, o których jeszcze nie wiedziałem. Miałem
0: cześć brać lekcje od Ciebie na samym początku nauki języka polskiego. To było kilka lat temu i bardzo podobał mi się sposób, w jaki podchodzisz do kwestii gramatyki i wymowy. Na czym musisz skupić swoją uwagę, czego najbardziej pragną
1: Twoi uczniowie? Moim zdaniem, jeżeli chodzi o ludzi którzy mieszkają w, w krajach rosyjskojęzycznych, trzeba podkreślić jakieś wspólne rzeczy. Na przykład, kiedy mówimy o tym, że istnieje taki czasownik być, dla osób rosyjskojęzycznych to może być zaskoczenie. Ale kiedy mówisz im, że to samo było w języku rosyjskim i na przykład, że forma czasownika być e, są, tak, oni, one są, ona też była w języku rosyjskim, ale to brzmiało jako suć, a ja jestem, to rosyjskojęzyczne e, ja jestem, e, nie wiadomo skąd, ale ci uczniowie zaczynają rozumieć, zaczynają pracować szybciej. I kiedy mówisz, że że, to wszystko to nie jest coś egzotyczne, takie same zjawiska można spotkać w innych językach, to im pomaga. Pomaga im tak samo to, że na, e, nasze języki mają dużo wspólnej leksyki i nawet to może, być, e, to może być z początku trochę trudne, to, co nazywamy w języku rosyjskim, lożnej drodzy, ja, ale e, dlatego, żeby moi uczniowie nie mieli z tym ż- żadnego problemu, przygotowuję jakieś gry, Na przykład mówię, istnieje takie słowo sklep, co myślicie na ten temat? No i kiedy uczeń zaczyna szukać odpowiedzi, to od razu widzę, że z początku ta osoba miała taki bardzo specyficzny nastrój. Tak, myślała, że to jest ciężko, ale tutaj już widzę uśmiech na twarzy. I moim zdaniem najważniejsze to pokazać, że nauka językowa to nie jest jakiś wyczyn. To nie jest coś, co nie można... To nie jest cel, którego nie można osiągnąć. A nauka językowa to jest jako woda. Wchodzisz do tej wody i po prostu zaczynasz pływać. Nie od razu, ale zaczynasz. Dobrze. Wielu rodziców
0: zaprasza nauczycieli i zabiera dzieci na kursy, ponieważ
1: nie ma sensu uczyć się angielskiego w szkole. Dlaczego tak się dzieje? No, moim zdaniem sytuacja jest taka, że nauczyciele w szkole podstawowej w teraźniejszej Rosji Po prostu nie ma czasu dla tego, żeby pracować z dziećmi. I dzieci nie mają zainteresowania. Już mówiłem o tym, że wszystko w Rosji robi się w języku rosyjskim. I kiedy uczeń pracuje sam na sam z nauczycielem, ten nauczyciel, korepetytor, może znaleźć jakąś możliwość zainteresować ucznia. Na przykład, kiedy zaczynam pracować z nowymi ludźmi, zawsze pytam, co oni robią chętnie, jaką muzykę słuchają, dlatego, żeby coś im poradzić. I wtedy ta nauka może być bardzo skuteczna i bardzo lekka. W szkole nie mamy takiej możliwości. Nauczyciel nie może zapytać każdego, Czego lubisz? Czego nie znosisz? W jaki sposób będziemy pracować? Tak? Co mam zrobić? Jakie czasopisma będziemy czytać? To taki radziecki styl. A otwieramy podręczniki, bierzemy zeszyty, piszemy. I czym po prostu nie może odpowiedzieć na pytanie, po co to wszystko jest mu potrzebne. Po co jest mu potrzebny ten język angielski? Możemy jechać w Rosji dwie doby, na przykład jeździłem do Syberii, jechałem nawet więcej niż dwie doby i wszędzie ludzie rozmawiali w języku rosyjskim. I oczywiście ten język angielski, czy niemiecki, czy francuski dla Rosjan to jakiś język, na którym rozmawiają ludzie gdzieś tam z innej planety. To jest
0: daleko oczywiście. Co jest najlepsze? Uczyć się języka obcego z nauczycielem lub online? Jak myślisz? Z nauczycielem
1: to znaczy, że... Z korepetytorem. korepetytorem. Tak, tak. Myślę, że to nie jest ważne, czy będzie ten korepetytor przyjeżdżać do ciebie, czy będziesz pracował online. Moim zdaniem, lepiej mieć nauczyciele, nawet mm, powiem dlaczego. Dlatego, że kiedy zaczynasz samodzielnie uh, uczyć się jakiegoś języka, to gubisz dużo czasu spróbując znaleźć odpowiedzi na pytania w internecie. I uh, moim zdaniem, lepiej nawet um, zacząć pracę z nauczycielem, bo masz możliwość uh, zapytać wszystko, oszczędzać swój czas i robić to, co chcesz. Bo kiedy zaczynałem naukę polskiego samodzielnie, to mogłem przez cały wieczór siedzieć przy komputerze, spróbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tutaj jest tak. I potem pomyślałem nie i znalazłem e, Polkę z Polski i ona po prostu e, o, miała odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Było ich oczywiście, dramatyczne. Gramatyczne, dramatyczne. tak Pytanie Oczywiście by, było e, ich bardzo dużo. Ale e, naprawdę zrozumiałem, że to może być łatwo i lekko. Bo istnieje człowiek, możesz zapytać, możesz od razu e, usłyszeć odpowiedź. I nie musisz siedzieć godzinami, uh, chodzić uh, po różnych bibliotekach. I tym więcej, że w internecie każdy człowiek pisze swoje zdanie. I kiedy czytasz zdanie różnych ludzi, nie możesz od razu zrozumieć, które zdanie jest poprawne. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, czy to jest głupio, czy to nie jest głupio. To jest taka loteria. Mhm. Ciekawe tak. A z jakich osiągniesz, osiągnięć uczniów Jesteś też dumny, z jakich osiągnięć? No, dla mnie największym osiągnięciem jest to, że człowiek zaczyna rozmawiać w tym języku. To już jest fantastycznie. Jeżeli chodzi o różne testy, to oczywiście e, pięciu osób otrzymało certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Chociaż tylko zaczynam pracować i pomagać ludziom z językiem polskim. Kilka osób przeprowadziło się do Polski. Teraz ci ludzie pracują w polskich firmach i nie mają żadnych problemów z integracją do polskiego społeczeństwa. I też mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, kiedy uczeń. A po prostu, kiedy on nie ma strachu do nauki języków. Bo bardzo często ludzie, którzy przychodzą mówią, że spróbowaliśmy nauczyć się angielskiego przez 10 lat, ale nieskutecznie. Powiedz proszę, od czego zacząć naukę języka obcego? Od czego? czego? Od, Od prawdziwej miłości do tego języka. Bo jeżeli ten język jest dla ciebie jako piękna muzyka. Jeżeli naród, który rozmawia w tym języku, jest dla ciebie e, ciekawy, tak, jeżeli chcesz poznać kulturę tego narodu, to niezależnie od tego, jakie wykształcenie masz, jakie cele masz, e, potrafisz. To nie jest jakaś e, tajemnica, bo pamiętam, kiedy studiowałam na uniwersytecie, nasza nauczycielka mówiła, że nie istnieje żadnego tajemnicznego sposobu nauki języków obcych. Istnieje tylko miłość czy niechęć. A ile czasu trzeba temu poświęcić? To jest ciekawe pytanie. Język zawsze potrzebuje uwagi, nawet można powiedzieć, że język to jest prawie jako kochana osoba. Bo jako człowiek język potrzebuje, żeby codziennie, chociażby w ciągu 10 minut, um, robiłeś jakieś zadanie, czy czytałeś czego. Jeżeli pracować dwie godziny w ciągu tygodnia, a potem nie robiąc nic, a potem znowu pracować dwie godziny, to nie będzie żadnego sensu. Radzę, zawsze radzę uczniom pracować niedługo, ale codziennie. Tak, to bardzo ważne. A
0: co powiesz osobie, która myśli, że nigdy nie nauczy się języka
1: obcego? To jest niemożliwe, bo jeżeli człowiek, Nauczył się języka ojczystego, człowiek może nauczyć się języka obcego, ale tutaj najważniejsze jest to, czy naprawdę potrzebuje ta osoba tej nauki, bo każda osoba zawsze ma czas na to, co jest dla niej ważne. Jeżeli to jest dla niej ważne, to znaczy, że ta osoba będzie rozmawiać w tym języku. Jeżeli to nie jest dla niej ważne, to znaczy, że nie będzie. Bo e, jeżeli inni ludzie rozmawiają w tym języku, dlaczego ty nie możesz? A Czy masz jakieś sekrety nauki języków obcych, którymi możesz się podzielić? Oczywiście, e, że nie mam, bo ich nie istnieje, ale powiem, że e, zawsze, kiedy e, widzę jakieś, czy słyszę jakieś nowe słowa, Spróbuję e, znaleźć asocjację z tymi słowami, żeby to było dla mnie e, lekko i żeby to nie było, jak to mam powiedzieć, żeby te słowa nie wyglądały jako obce słowa. Jeszcze, e, no, m- m- może być to brzmi bardzo egzotycznie, kiedy zaczynam naukę t- nowych języków, Istnieje taka teoria, że nowy język to jest nowa osoba językowa, bo nawet ludzie, którzy mają problemy z mówieniem w swoim ojczystym języku, kiedy zaczynają mówić w języku obcym, mogą zacząć mówić bez, bez tych problemów, tak? Bo to jest inna osoba językowa. I kiedy na przykład uczy się jakiegoś języka, to wyobrażam sobie, że to jest mój język ojczysty, który po prostu zapomniałem. I to mi pomaga. To mi pomaga. Mam takie wrażenie, że to nie jest jakiś daleki obcy język, w którym rozmawiają gdzieś tam nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kto, a to jest mój język. Po prostu przypominam sobie jak brzmi to słowo? Jak brzmi to słowo? I e, to mm, po prostu daje mi możliwość nauczyć się różnych słów, 10-15 różnych słów w ciągu tygodnia.
0: Bardzo ciekawe. Tak. To znaczy zrobić język, no, może być to kwestia psychologiczna, tak, jakbyś on własny, jak, jak tak, tak, nie,
1: nie tak, inny, a tak, tak, twój. Tak, 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 tak. tak. Uh, po prostu myślę, to jest mój język,
0: uh-huh.
1: to jest mój język i to nie jest po rosyjsku stół, to jest stół, to nie jest na przykład uh, sobaka, to jest pies i to mi pomaga. Bo jeżeli będę chodził w swoim mieszkaniu i powtarzał sobaka, pies, sobaka, pies, sobaka, pies, to to, to mi nie pomaga. Nie istnieje żadnej sobaki, istnieje tylko pies. Bardzo dobrze. I ostatnie pytanie.
0: Mikołaj, czy nauczyciel powinien być zbyt poważny?
1: To zależy od ucznia bo w zależności od tego czego potrzebuje uczyń, zaczyna się taka też e, gra psychologiczna bo z, e, są osoby, z którymi można e, budować e, takie relacje jako z przyjacielem, rozmawiać na ty i wszystko będzie dobrze są osoby, którzy, które, przepraszam, po prostu nie mogą pracować z nauczycielem, kiedy ten nauczyciel nie ma dystansu do siebie, bo potrzebują, one są przyzwyczajeni, tacy ludzie są przyzwyczajeni do tego, że nauczyciel zawsze musi sprawdzać Zawsze musi dawać zadanie, zawsze musi pytać, co zrobiłeś i tak dalej. No, szczerze mówiąc, nie lubię takiego podejścia, bo to jest takie typowe szkolne podejście. Tak? Jak mówią w Rosji, a, Odkryli uciebniki, otworzyli podręczniki, dostali cytratki, wzięliśmy zaszyty. To, to, to nie jest dla mnie ciekawe, naprawdę. To nie jest dla mnie ciekawe. I um, bardzo się cieszę, kiedy moi uczniowie zaczynają rozmawiać ze mną jako z przyjacielem. No oczywiście w języku polskim. Tak bardzo dobrze
0: dziękujemy bardzo Nikolaja za jego takie bardzo ciekawy za, za bardzo ciekawy opowieść i życzymy wszystkiego
1: najlepszego wszystkiego najlepszego do widzenia do widzenia